0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour une émission spéciale politique. Je reçois Frédéric Mitterrand pour son livre sur le duel entre l'empereur Napoléon III et son opposant numéro 1, le grand écrivain Victor Hugo. Je reçois Adeline Baldacchino qui publie « Notre insatiable désir de magie », un livre contre Emmanuel Macron pour Harry Houdini. Et enfin, oui. Stéphanie Tisseron pour « La conseillère », un livre inspiré par son expérience de conseillère en communication dans différents ministères. Là, ce n'est plus le choc des titans, ce serait plutôt une bataille contre le vide. Hein. On va voir ça tout à l'heure. Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Frédéric Mitterrand, vous avez choisi une photo qui en dit long
1: Mais oui, c'est une photo qui en dit long sur euh, ben, cet autre duel entre euh, François Mitterrand et le général de Gaulle. Ce qui est intéressant, c'est que Mitterrand le regarde euh, un peu bouche bé comme on dit.
0: Est-ce que Mitterrand et... est déjà président de la République là, là ou... Je
1: pense qu'il est président. Je suis pas sûr. Pas sûr, hein Pas sûr, non. C'est pas sûr. Parce que le regard Il... est différent, Il est forcément. C'est un institut, Charles de Gaulle. Mais c'est juste avant, en tout cas. En tout cas, ce qui est intéressant. C'est qu'il se mesure avec lui. Ouais. Et au fond, le thème de mon livre, c'est aussi cela. C'est qu'il faut toujours se mesurer avec plus fort ou plus grand que vous, parce que ça vous grandit. C'est ce qui est arrivé à François Mitterrand. Au lieu de se mesurer avec Charmant ou Edgar Ford, qui étaient des gens remarquables, il est allé au sommet. Mais aujourd'hui, on,
0: on se mesure plus avec les, les, les grands d'autrefois
1: ben, J'ai pas l'impression,
0: non oui. <rire> On va voir ça. Votre photo à vous, Adine Baldacchino. Alors c'est une de mes idoles.
2: Ah, c'est vrai, ouais. je suis ravie, c'est Nasreddin Oja, Nasreddin on appelle Nodja, aussi, euh... qui est un
0: personnage mythique. Voilà, qu'on appelle ouais. aussi
2: Mola Nasreddin, qui est un personnage mythique de, des Balkans à la Mongolie, mmh. et en particulier du côté de la Turquie, du côté de l'Iran. Là, euh, Bukhara, c'était sur la place centrale de Bukhara, un voyage mmh. que j'ai fait il y a quelques années. Alors
0: on, on se raconte dans tout l'Orient, on les se raconte histoires, des histoires de Nasreddin Des histoires de Nasreddin
2: Oja, qui est une sorte de diogène oriental, c'est <rire> comme ça qu'on pourrait un ouais. peu le définir. Euh, pourquoi j'ai eu envie de cette image Parce qu'elle dit quelque chose qui, je crois, manque beaucoup à l'époque et lui ferait beaucoup de bien, c'est-à-dire l'irrévérence, une forme de rapport à la légèreté, à l'absurdité la, la, aussi. C'est quelqu'un qui est capable de se moquer des puissants, de Timour-Lang, un peu comme Diogène se moquait d'Alexandre le Grand quelqu'un qui est capable de dire son fait du coup, euh, aux puissants, mais en même temps d'avoir une imagination forcenée, euh, d'apporter un grain de folie qui, en fait, s'avère être très souvent une source de, de sagesse. Et c'est pour ça que j'ai eu envie et de Et chez image. nous,
0: euh, pour en savoir plus sur Nazrédine Obja, il y a un livre qui s'appelle « Sublime parole Absolument, et idiotie » de Nazrédine Obja. Absolument, quelle époque
2: c'est du XIIIe-XIVe siècle.
0: Voilà, et les et histoires formidable. sont revenus jusqu'à nous.
2: Elles sont formidables.
0: Et vous, Stéphanie
3: alors nous, on est beaucoup plus terre. Plus, abstrait, <rire> voilà. plus abstrait. Bon, C'est un petit clin d'œil aussi euh, à la semaine et à l'époque parce qu'on marche beaucoup en ce moment, tout le monde marche, les manifestants, euh, mmh. les usagers des transports en commun. Voilà, donc c est, c est, je voulais faire ce petit clin d'œil. Et puis un peu plus sérieusement, euh, je sais le début de ce 21e siècle, beaucoup de gens ont besoin de se reconnecter à leur environnement, à la nature, à eux, et au travers de la marche, on a cette capacité justement à euh, être dans un environnement, à se raccorder à soi, voilà, donc la marche elle représente quelque chose de, de fondamental pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est aussi une façon d'être ensemble, il y a aussi un collectif, euh, ça me semblait intéressant, puis c'est aussi, aussi la lenteur, l'éloge de la lenteur. Et puis autre chose dans cette
0: image, c'est que depuis le début du 21 siècle, la grande majorité des gens ne portent plus de chaussures en cuir quand même, il faut le dire, avant on y était condamné. aujourd'hui on s'en Aujourd voilà. est totalement affranchis. Eh bien, commençons. Frédéric Mitterrand, votre livre Napoléon III et Victor Hugo, Le Duel, qui vient de sortir chez IXO, commence comme une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Hein, on est en octobre 1848, on frappe à la porte euh, de Victor Hugo. Euh, et c'est le prince. Et, et c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, qui est
1: candidat à l'élection présidentielle. Le
0: futur Napoléon III, il ne l'est oui. pas encore, non. mais il va, on sait qu'ils vont devenir des ennemis jurés. Il est candidat. Il est, il, il est candidat à la oui. présidence
1: de la République. Et il vient, il vient voir Victor Hugo parce que Victor Hugo à cette époque-là est une star. Voilà, il est
0: comme ça à ce moment-là, oui Napoléon, ça,
1: avec hein. ce regard qui gênait tout le monde, ce regard flou. Et puis euh, Victor Hugo, lui à cette époque-là, si on peut se permettre ce genre de, 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 de formule, c'est une c'est une star, c'est-à-dire c'est un homme qui est quand même, il a écrit Notre-Dame de Paris, c'est le héros du romantisme, Hernani a révolutionné le théâtre, voilà, c'est une star. Il est, je dis que c'est une star parce qu'il est toujours représenté dans les caricatures au milieu des autres, mais il a toujours une énorme tête, ouais. une tête d'hydrocéphale, ça, pour montrer qu'elle est pleine de pensées, d'idées, etc. Et en vérité, Victor Hugo est assez flatté quand même. que le Louis voilà,
0: Napoléon, oui. Victor Hugo qui rencontre oui, euh, Louis-Napoléon. Il est Napoléon assez flatté se... que
1: Louis-Napoléon sonne à sa porte pour lui demander son concours pour l'élection présidentielle. Parce que euh, non seulement Victor Hugo a beaucoup d'influence, mais il dispose d'un journal qui, qui a un gros tirage et qui est animé par ses fils. Et en fait, euh, on sait que le, le journal ne se ferait pas sans son avis à chaque page quasiment. Non. Donc, euh, il est flatté de voir... Et que dans ce journal,
0: livre... écrivent la plupart des grandes plumes de l'époque, oui. Balzac, à est ça,
1: qui se plaignent d'être très mal payés d'ailleurs. Voilà, non. mais... Euh... À la ligne, ils sont payés à la ligne. Non. Et... Falzac, c'est à la ligne, il en mettait flammes mais quand même, ça ne suffisait pas. Et en vérité, euh, il, est, il est frappé par euh, l'attitude la, de Louis-Napoléon qui dit, vous savez, moi, je viens vous voir, mais j'ai un grand nom, j'admire beaucoup mon oncle, mais... Moi, euh, si j'étais élu, je serais Washington
0: et je serais pas. Euh, alors, il faut dire première que première. Louis Napoléon, c'est quand même un type alors que pour qui personne n'a aucun respect. Oui, euh, il a, a pratiquement pris. jamais vécu en France parce qu'il avait la loi oui, d'exil oui. et à chaque fois qu'il a été en France, c'était en prison. Oui, oui. Parce il tout a fait deux pris. tentatives de coup d'État ratées. Oui, il s'est ridiculisé et il parle quand même avec un accent allemand il parce qu'il avec... a vécu en Suisse et oui. d'ailleurs il est citoyen suisse. On oui. le sait pas, mais on a eu un citoyen oui, suisse président de la République oui, puis empereur. Et oui, parce qu'il sait même pas dire le mot
1: République, il dit République comme ça et tout le monde rigole. Et il, il a, mais Thiers dit c'est un, un, un crétin, euh, on va lui donner de l'argent et des femmes et on sera tranquille. Mais il a compris un truc que les autres avaient compris, mais ils n'ont pas, pas percuté, comme, comme disent les, les enfants, ils n'ont pas percuté que le fait qu'il y ait le suffrage universel va permettre à, à cet inconnu de bénéficier de l'aura de son nom et, et, de, et finalement de se faire élire. Alors quand Thiers, qui est l'homme important, euh, du, de cette période-là,
0: euh, enfin, le, oui, l'homme important de cette période-là, s'en rend compte, il est trop tard. Il est trop tard. Trop Alors, tard. Il, il, va, il va vraiment avoir Victor Hugo, le sens où Victor Hugo, le lendemain, lui apporte tout son soutien, oui. euh, lui met à sa disposition son journal, on va voir Victor Hugo avec ses, entouré de ses deux fils, qui sont de grands garçons, à l'époque, oui, hein, oui, oui. qui dirigent ce journal. Le journal est mis au, au service de, de Louis Napoléon, euh, Louis Napoléon est élu, euh, c'est même un triomphe, hein oui, oui. Oui, puisqu'il parce, parce écrase littéralement, c'est. Euh,
1: le, le cas le plus écrasant, c'est Lamartine, c'est épouvantable, qui a 17 000 voix, parce que les gens croyaient que c'était le, le, la femme de Martin. Donc, euh, il faut
0: savoir que c'était euh, le suffrage universel, mais oui. quand même censitaire, hein, donc avec les problèmes. Ah non, 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 non. il n'est pas censitaire. Non, 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 citer. non, non ah, il me semble Ah oui, citer. là, il est censitaire. Il, non, non, il est réduit. Ouais. Il a été réduit par la.
1: Il a été réduit par l'Assemblée nationale. Non, non, mais il est quand même est quand même il y a quand, quand même du monde, tu... Il y a 10
0: millions de gens qui votent. quoi. 10 millions de gens qui votent, oui. ouais. Pas les femmes. Ouais. Hein. Oui, évidemment. C'est masculin. <rire> et et masculin. deux jours après son entrée à l'Elysée, Louis Napoléon invite Victor à dîner. Bien sûr. Et il lui dit et Victor qu il... trouve que l'endroit est très moche, euh,
1: parce qu'il le reçoit à l'Elysée. Ouais. Parce qu'il ne veut pas s'installer aux Tuileries il joue encore la carte républicaine. Ça et puis il joue la
0: carte napoléonienne, c'est là que Napoléon a abdiqué après Waterloo à l'Élysée. Voilà, et puis
1: alors, ça s'appelle l'Élysée nationale. Hein Mais bon, alors, euh, Victor Hugo... Euh, alors, il va, va y avoir une série de petites vexations qui vont expliquer sans doute, euh, qui vont contribuer en tout cas à la brouille. Euh, Victor Hugo ne reçoit pas le bon carton, euh, du coup, le temps de recevoir le bon carton, il arrive en retard, euh, tout le monde est déjà installé, c'est très désagréable d'arriver dans une réunion alors que tout le monde est déjà à table. Enfin, bref, des choses comme ça.
0: Mais euh, Il l'invite euh, au bal parce que l'Elysée, le, ça devient l'endroit des balles. Alors, hein, il y a des balles tout Louis le temps. Louis Napoléon, il euh, fait des balles, le champagne coule à flot Il dépense un fric fou, il refait
1: tout de suite l'Elysée, avec l'aide de sa cousine, la princesse Mathilde, et, et c'est le seul endroit où on s'amuse dans la République. Hein. <rire> et, et Victor Hugo, il va, hein, il va, beaucoup plus, il y va beaucoup plus souvent qu'il ne l'avouera, sa femme y va... Et en fait, la, la, la clé, c'est que euh, Victor Hugo a été, dans le régime précédent, il était quasiment le conseiller du roi.
0: De Louis-Philippe. De Louis-Philippe. Qu'il avait nommé père de France. Il
1: avait nommé père de France. Père de France, c'était super sénateur. Hein.
0: Ouais.
1: Et puis, il était à l'Académie française. Il avait même eu un scandale de l'adultère que le roi avait contribué à faire étouffer. Donc, c'était le visiteur du soir. Ouais. Et, et pendant les cinq années où il a joué ce rôle-là, finalement, il a très peu écrit et il s'est rendu compte qu'il avait en quelque sorte gâché sa vocation. Pourtant, il continue quand même avec, Napoléon, avec le futur Napoléon III. Il continue et puis il voit que ça ne va pas marcher parce que Louis-Napoléon se méfie de lui. Louis-Napoléon veut bien le manipuler, mais ne veut pas l'avoir avec lui. Et de surcroît, Louis-Napoléon est conseillé par son frère, le fameux Morny, qui lui dit il euh, ne faut surtout pas faire venir
0: ce type-là, il est dangereux. Et il y a une chose qu'on a oublié, c'est que Victor Hugo est, est, est député aussi. Hein. D'ailleurs, quand Louis-Napoléon vient le voir chez lui, c'est en tant que député à un autre député. Bien sûr. sûr. C'est un député très écouté. Euh. Oui, oui. Très écouté et très critiqué aussi, parce mmh. que euh,
1: Victor Hugo, comme toujours, comme toutes les fortes personnalités, a énormément de détracteurs. Ça, c'est une chose qui est d'ailleurs passionnante à lire quand on lit l'histoire du 19e siècle, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, il y a une dizaine de génies qui en sortent, hein, de, de Balzac à, à Rimbaud et de euh, Flaubert à Mérimée. Enfin. Et autour, il y a 500 personnes qui s'agitent, mmh. qui ont du pouvoir, qui ont des grands journaux, qui font des caricatures, qui vous démolissent qui vous attaquent, etc. Et, et en fait, des gens comme Victor Hugo étaient attaqués tout le temps. Tout le temps, mais... tout le temps. Et quand il parlait à l'Académie française, à, à l'Assemblée nationale, il y avait des gens qui faisaient des bruits d'animaux, qui se foutaient de lui, qui trouvaient ses discours trop longs, etc. Donc, ce n'était pas si facile. Était pas... Il était à la fois une star, parce que tout le monde le connaissait, et il était en même temps extrêmement critiqué. C'est pour ça qu'il avait, il avait envie que Napoléon, le futur Napoléon III l'apprécie et que les petites vexations ont beaucoup joué certainement dans leur euh, éloignement.
0: Le, la brouille, euh, elle commence vraiment officiellement avec l'affaire de la République romaine. Oui, euh, oui. La France soutient euh, le pape contre les troupes de Garibaldi, euh, tout à fait euh, inattendu, puisque euh, Napoléon III jeune avait lui-même fait le coup de feu avec les révolutionnaires italiens. Euh, Louis-Napoléon, là, va le manipuler et le lâcher au milieu du guet. Oui, parce qu'en Louis,
1: qu en fait, Louis-Napoléon euh, Louis n'apprécie pas du tout le pape considère qu'il n'a pas remis le pape sur son trône pour qu'il fasse pendre euh, les révolutionnaires. Euh, euh, mais en même temps, il est prisonnier de l'Assemblée. Il faut bien dire que cette seconde république qu'on mythifie comme étant vraiment la république, c'est une fausse république, en fait. C'est une république de monarchistes, de royalistes, de royalistes déguisés en républicains, <rire> qui tous préparent, en fait, le coup d'après, et le coup d'après, c'est de, soit de faire venir, revenir les fils de Louis-Philippe, qui sont par ailleurs souvent assez remarquables, hein? soit d'aller chercher l'héritier de la branche en, ancienne, qui est à euh, voilà. Et donc, euh, en fait, c'est cette... Euh... Personne n'y croit à part Victor
0: Hugo, au fond. Personne n'y croit
1: à part Victor Hugo. Et puis l'extrême-gauche qui voudrait bien la transformer en une... En une assemblée révolutionnaire, à ce moment-là... voire carrément peur.
0: communiste. Oui, à ce
1: moment-là, tout le monde a peur de la terreur.
0: Et euh, Alors, il va y avoir un grand débat, c'est sur la révision de la Constitution, puisque la Constitution interdit à Louis-Napoléon de se représenter à oui. l'issue de ses quatre ans de, de, de présidence. Euh, donc, lui, évidemment, il a l'intention de rester. Donc, oui. on commence à discuter. Et là, euh, c'est là que... Victor Hugo oui, que... commence à se déchaîner, et c'est là où la première fois il parle de Napoléon le Petit. Oui, il
1: dit après Napoléon le Grand, Napoléon... après Romulus. Euh... Romus... Romulus Tulle Oui, Romulus -tul. Non, après Auguste augustule Après Auguste augustule oui. Et puis après. Euh... c'est ça, après Napoléon le Grand, Napoléon le Petit. Mais la vérité, c'est que dans l'histoire de Rome, en fait. Euh... Victor Hugo avait défendu à l'Assemblée la position de, de, du futur Napoléon III, qui était euh, on garde le pape, mais on fait euh, quelque chose, de, un, un régime différent. Et, et en fait, l'Assemblée était tellement hostile à ça que euh, euh, finalement Napoléon, euh, Louis, le,
0: Napoléon III, Nap enfin, oui, oui, Napoléon, Bonaparte, le, Louis
1: Napoléon Bonaparte, avait utilisé euh, Victor Hugo comme ça pour les. Pour, pour en tester. Fait,
0: il est très malin, ce grand Il manipule. Est un, un, grand manipulateur. Est un Un rusé.
1: Il se passait pour un imbécile d'abord. Euh, pendant les premiers conseils des ministres, il fait des cocottes en papier parce qu'il a des républicains autour de lui. Là, pour une fois, il y en a pour se faire passer pour un imbécile. Non, il est très, très malin. Il, est très... il y a un, un portrait de lui par Tocqueville qui est absolument formidable
0: qui dit qu'il était bien supérieur à ce qu'on m'avait dit et bien inférieur,
1: bien inférieur à ce que j'espérais.
0: <rire> il y a donc le coup d'État du 2 décembre 1851 euh, organisé d'ailleurs par le demi-frère, le duc de Morny. 30 000 arrestations, euh, victimes Torrego échappe de justesse à l'arrestation oui. et à la mort, dites-vous. Euh, oui, à la mort. Il aurait enfin, pu se faire
1: exécuter, euh, probablement. Il y avait beaucoup de balles perdues, quand même. Hein, ouais. hein, elle aurait pu en, en attraper une. Il n'y a pas eu tant, tellement de morts que ça. Il y a eu 400 morts. Ouais. que euh, Quand la République, cette fameuse république de monarchistes déguisés, euh, a tapé sur les ouvriers, en juin C'est la fameuse semaine de juin. Elle en a tué 2500 ou 3500. Et la même république, dirigée par Thiers, en 1970, pendant la commune, on tuera 25 000 ou 20 000. Ouais. Donc, ouais. Mais bon, il, y a, il aurait pu attraper une, une balle perdue, surtout qu'il était, était provoquant, il passait son temps à se balader partout avec son écharpe de député en, en réclamant, euh, réclamant qu'on on fasse passer
0: le président de la République en haute cour, pour ouais. qu'il courait des risques quand même. Et donc, à partir de là, va s'établir une sorte de duel à distance. Hein. Oui. Victor Hugo se retrouve d'abord à Jersey, puis à Guernesey. Oui. Il va y rester 20 ans, hein. 20 oui. ans que va Alors, durer leur qui vont lui être très
1: utiles, parce qu'en en fait, ça va lui permettre de recommencer à écrire tranquillement. Il n'y aura plus de dîner, il n'y aura plus de polémiques, plus de controverses, plus de bagarres avec le milieu parisien. Il n'aura plus que ça à faire, c'est d'écrire. Et c'est là où il va écrire à la fois d'abord les brûlots contre Napoléon III. Napoléon le, petit,
0: III, le oui, oui, les châtiments, etc. Et puis. Euh, une, une... Et alors, attendez, juste avant, il fait aussi des photos. Moi, je la trouve formidable, cette photo. Elle est là. Ah, est elle son dans fils votre livre. Voilà, il, non, il, il pose. Il pose sur le rocher des proscrits. Oui, c'est ça. Hein, et, et, puis, et ils envoient ces photos et, en France et ça et, circule. Ça circule partout. C'est des vrais pamphlets. Oui. Ils ces... n'ont même pas besoin
1: d'écrire, là. Oui. Et tous ces textes passent aussi en France et quelquefois caché dans des portraits en, en plâtre de l'Empereur.
0: <rire> C'est commode, ben ça, pour circuler. Les livres circulent sous le manteau, ne lui rapporte oui. rien, mais quand il fait euh, euh, les contemplations, euh, le le, euh, euh, Napoléon III laisse paraître le livre.
1: Non il... seulement Napoléon III laisse paraître les livres, mais il, il, il les lit. Il ouais. les lit et, en plus, il les apprécie. Ouais. Il les lit à son entourage, qui est furieux, en disant, quel talent, quand même, il est formidable, alors que l'autre le traite de pourceau
0: indigne. <rire> <Oui>. <rire> Mais les contemplations, par exemple, où là, il ne parle pas de Napoléon III, c'est un immense, succès, immense succès, il devient
1: très, très riche, hein, Victor il Hugo. Devient très riche. Alors, <rire> comme il est un peu un tyran domestique, ou même tout à fait, c'est un peu comme Picasso. Hein. Il est, est, ce sont des, des génies extraordinaires qui sont euh, très... Très dur avec leur famille. Quand ah, ils ils pensent qu'à qu l'horreur, c'est normal. Pardon Ils il ne pensent qu'à l'horreur. Oui, il y a un égocentrisme ouais. extraordinaire et il écrit Les Misérables. Ouais. C'est la période de. C'est la
0: période de... Les Misérables, carrément. il faut voir que ce, le livre sort... Je ne crois pas que vous le racontez, mais vous savez toujours frappé. Enfin, le livre, non, mais quand le livre est paraît, il paraît dans, à la fois le même jour à Paris, à Londres, oui, à Bruxelles, à alors, Rio de Janeiro, à Perse, en oui, Australie, il, puis aux états unis C'est un immense best-seller oui, mondial.
1: Il a une, une capacité aussi de, de, de marketing, en quelque hein. sorte, euh, euh, qui est tout à fait étonnante, parce qu'il sait ces choses-là très bien, il a toujours ses démêlés avec ses éditeurs. Il est très, très fort. Mais au fond... Quand il dit, s'il n'en reste qu'un à ne pas revenir, ce sera moi. Et ce qu'il fait d'ailleurs, puisqu'il
0: y a une loi d'amnistie en 1859 et lui refuse... Il y a des
1: amnisties tout le temps. <rire> euh, Louis Napoléon essaye tout le temps de le faire revenir. Et quand euh, euh, Napoléon III, toujours le même, euh, fait euh, en quelque sorte le plus gros coup de sa carrière d'empereur avec euh, l'exposition universelle de 1867, il demande que ce soit Victor Hugo qui rédige le catalogue. Et, et, et Victor Hugo rédige le catalogue à Guernesey. C'est quand même incroyable. Et, et En même temps, il laisse entrer et sortir la femme euh, de Victor Hugo en permanence. Ouais. Donc, il, il, et, 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 et il range tous les livres de Victor Hugo les uns après les autres dans sa bibliothèque et il montre ça à son entourage
0: qui est horrifié. Et est, enfin, c'est les gros, deux grands Français de leur époque. Oui. Euh, oui, oui Napoléon oui. III et Victor Hugo. Oui. Sauf qu'il ne peut y en avoir qu'un à la fois oui. euh, euh, qui, ça... règne, qui règne sur la France. C'est pour ça que Hugo apparaîtra comme le prophète de la
1: République alors que Napoléon III qui est arrivé après un coup d'État et ça s'est terminé
0: par un désastre, c'est le, le maudit oui, mais alors entre-temps, il a quand même considérablement modernisé le pays. Ah ben, il il s'est libéralisé aussi, c'est un libéral la, à la, on fin. Vit dans la
1: France. On vit dans la France de Napoléon III. Oui. Les villes, on traverse les villes. Elles ont été dessinées par Napoléon III. Euh, on va à Buenos Aires, la ville est osmanienne ouais. On traverse la Sologne, on traverse les Landes. On prend le chemin de fer quand il y en a. Euh, tout ça, c'est...
0: La révolution industrielle, c'est Napoléon lui, III. On avait pris 100 ans de les, retard sur l'Angleterre. Les, 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 les banques contemporaines,
1: mais aussi le droit syndical, mais aussi le droit de grève,
0: c'est lui. Est...
1: Et alors, pourquoi est-il est si mal jugé bah, D'abord, à cause du début et de la fin, mais
0: il est si mal jugé parce qu'il a failli réussir. Vous mais pensez, pour... moi, je me suis demandé, en lisant votre livre, je me suis dit, au fond, si on aime si peu Napoléon III, il a quand même une place à Paris que depuis 1987. Oui, Avant, place, oui, il avait oui, rien, oui, hein. rien. Et Thiers n'a toujours rien, d'ailleurs. Enfin, si, il y a une petite rue dans si le Seigneur. Il le n'y oui, oui. a que Robespierre qui n'a rien du tout à Paris. Il a une station de... Serv... Et station de...
1: Oui, mais c'est à Montreuil. <rire> c'est une station, <rire> <service. rire> station de métro à Montreuil. Mais. À Montreuil.
0: Mais... Lui, Napolé... enfin, Napoléon III, vraiment, on l'aime bien. Je me suis dit, en fait, c'est à cause de Victor Hugo. Victor Hugo a eu sa à
1: cause de Victor Hugo et à cause de Sedan. Parce qu'il y a guerre. ce
0: dessin que vous montrez. Là, on le voit, empereur avec son fils, qui oui. mourra plus euh, tard. Loulou, ouais. le... Il y a ce, ce dessin, on, le, on voit au les terrain, châtiments qui écrasent écrase, écrase l'aigle napoléonien. Voilà. Voilà. Extraordinaire, un dessin extraordinaire. Ouais. Et, et au fond, je me demande si ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi on n'aime pas Napoléon III
1: Parce que c'est la défaite, d'abord. C'est Sedan. Ce Beaucoup plus encore que les propos de... On l'aime pas parce qu'à cause de la défaite et à cause des deux guerres qui ont suivi, la guerre de 14 et la guerre de 39, qui sont en fait les chapitres d'une même histoire. Ouais. Donc on lui, on ne peut pas lui pardonner, on ne peut pas lui pardonner d'avoir enclenché cette histoire-là.
0: De, la, de s'être en laissé re... entraîner dans voilà. cette histoire. Que... En
1: revanche, en revanche, euh, et ensuite, euh, Victor Hugo a donné en quelque sorte les, les termes, les termes de la, de, la, de la critique, les mots de la critique. Mais une des raisons aussi, peut-être plus subtile dans laquelle la République s'est constituée, celle dans laquelle nous vivons maintenant, qui est d'ailleurs assez bonapartiste, en fait, avec un président élu au suffrage universel, mm -hmm. disposant de pouvoirs importants. Une des, une des raisons, c'est qu'il a failli réussir. C'est-à-dire que trois mois avant Sedan, avant la catastrophe, trois mois avant, il fait encore un autre plébiscite, le référendum, et il obtient une majorité. – Écrasante, écrasante, 7 millions et demi de voix et il dit j'ai mon chiffre. Ouais. – Oui, il a
0: refondé l'Empire, au fond. – Donc il a refondé l'Empire refond, qui est devenu libéral. Ouais. – Et euh, qu'est-ce que vous pensez de Napoléon III
2: euh... ?– ah, Ce qui est extraordinaire, dans le livre notamment, on le voit bien, c'est la bataille de l'esprit et du pouvoir, mais il y a de l'ambition des deux côtés. Oui. Et, au fond, Victor Hugo hésite longtemps, et on sait que la part des vexations joue beaucoup dans ce retournement <rire> de situation. Mais en même temps, on a envie, on se dit… Heureusement que Napoléon III l'a traité comme ça, parce que c'est grâce à lui que oui. Victor Hugo s'est accompli comme Victor Hugo, à la fois qu'il est devenu de gauche, euh, qu'il a écrit. Et on voit bien que c'était en euh, 1849 par là, qui se balade à Lille et qui prend toutes ses notes pour Les, les Misérables, et qu'ensuite il va avoir le temps d'écrire et de faire ouais. cette œuvre qui finalement elle dure, euh, ouais. voilà, est complètement, complètement. Euh, Sachant que c'était
0: un point commun aussi, puisque Bonaparte, euh, quand il
2: était oui,
1: en prison, il a écrit un, dossier, un oui, livre sur l'expansion du Popéris. Popéris. Oui, Oui,
0: Parce qu'il y, y avait
1: plein de théories qui circulait ouais, à l'époque, ouais. et quand on était un peu intelligent, intellectuel et, et un peu généreux, comme était, euh, comme était le futur Napoléon
0: III, et ben on s'intéressait à, à la condition ouvrière. – Qui était lisait... quand même catastrophique, qui faut bien à l'époque. Stéphanie Tisseron, Napoléon III
3: bah ?– Non, moi je trouve cette, cette histoire formidable entre, entre les deux, entre Napoléon III et Victor Hugo, c'est vrai que c'est ah. un, un choc de personnalité complètement, complètement incroyable. Euh, ce qui me, ce qui, alors c'est vrai qu'il y a ce dent qui a sans doute se jouer oui. sur, sur le fait que Napoléon III finalement personne enfin aujourd'hui c'est une figure que, que personne n'apprécie. Est-ce euh, que le, le coup est ce que le coup d'État n'a pas joué non plus euh, quand même j'allais dire ah ben défavorablement oui, aussi il a il a cassé cassé la premier, Napoléon il premier Napoléon Ier aussi avait alors Napoléon Ier c'était un coup d'État aussi oui. hein, mais on l'a
0: oublié. Non, mais il a cassé la République ouais. il a cassé
1: la République. Ce, ce qu'on ne dit pas. C'est que cette république n'était république nominative parce que mmh. en fait tout le monde s'apprêtait à la casser. Il est allé mmh. passer un peu plus vite et c'était devenu une république terriblement réactionnaire, hein, terriblement réactionnaire. Non, ce qu'on lui reproche le plus, à mon avis, c'est ce dont. Ce don. et, mmh. et, et je crois, je crois qu'on lui reproche d'avoir failli réussir aussi. C'est embêtant, embêtant. C est, c est, il est là comme une espèce de cadavre dans le, dans, dans le placard. Hein.
0: S'il n'y avait pas eu ce dent, on avait l'Empire pour encore un bon pour moment. Pour un bon moment, oui. <rire> oui. Mm. drôle, hein mm. oui. <rire> oui, c'est sûr. -ce qui vous a... Ça a été quoi le déclic Qu'est-ce qui vous a donné Parce que vous, dé... vous dédiez le livre euh... au départ, vous dites... Euh... La photo euh... Je ne sais plus à qui vous le dédiez en disant qu'il met beaucoup que je lui raconte cette histoire. Alors
1: j'ai dédicacé le livre, effectivement, à quelqu'un que j'adorais. qui s'appelait Pierre Le Tann, que vous voilà' dessinateur oui. qui nous a quittés il y a très peu. Un illustrateur merveilleux et qui habitait à côté de chez moi. Et j'ai écrit pendant l'été, tranquille. Je n'avais plus besoin d'aller nulle part, sauf d'écrire. je faisais que ça. Et j'avais bien préparé avant, j'ai écrit assez vite, et dans un grand, un grand état de bonheur, je dois dire. Et Pierre, le Tann, habitait à deux numéros de là.
0: Et donc, je passais tous les soirs... Vous lui raconter l'histoire pendant que vous l'écriviez, Je racontais donc. ce que j'avais
1: fait. <rire> et ça l'intéressait parce qu'il était... C'était il était un être absolument merveilleux, avec un talent fou. Et... Euh, et qui était très cultivé. Il avait, il avait été la, le, le compagnon vraiment de, de Patrick Modiano dans. Il a plusieurs illustré de des, Ils ont fait ouais. des livres ensemble. Ils ont fait plusieurs et livres ça, ensemble.
0: Et ça se mariait très bien. Ouais. Et Mais il, et a, il se dit, vous a raconte ça. Qu'est-ce qui vous a donné. Euh, quel était le déclic Qu'est-ce qui vous a révélé qu'il y avait là une ma matière, quelque chose de quasiment romanesque entre Napoléon III et Victor Hugo La
1: clé dans la photo que je vous ai montrée au début de l'émission. Ouais. C'est-à-dire que. C'est Mitterrand
0: regardant Charles de Gaulle. Oui,
1: j'ai toujours. Euh, j'ai j'ai une admiration énorme pour François Mitterrand et je l'aimais vraiment. Et la seule chose que je n'ai pas comprise, c'est pourquoi il a continué à porter sur le général de Gaulle un regard aussi sévère. Parce que quand il est devenu président de la République, il s'est en quelque sorte lové dans des institutions qu'il avait critiquées et qui lui ont été si profitables à partir de ce moment-là il aurait pu modérer sa critique du général de Gaulle. Et donc, c'est quelque chose, quand j'étais enfant ou adolescent, où j'admirais beaucoup le général de Gaulle, c'est quelque chose qui me retenait dans ma relation avec lui. On en a d'ailleurs souvent parlé, et, et, et je n'ai jamais réussi, à, 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 jamais réussi à, à obtenir de lui un, voilà, une, une vraie explication.
0: Eh bien, et, voilà. non, on va faire une pause, je vous donne une explication pendant la pause, et on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Frédéric Mitterrand pour Napoléon III et Victor Hugo, le duel. Stéphanie Tisseron pour la conseillère et Adeline Baldacchino qui publie notre insatiable désir de magie. Euh, c'est un livre, ça vient de paraître chez Fayard, c'est un livre pour Houdini contre Emmanuel Macron. Hein. Ce n'est pas le, le magicien qu'il nous aurait fallu, euh, mais, mais d'après vous le dernier roi d'une dynastie obsolète, Emmanuel Macron Il oui, n'est pas un... le magicien, et vous pensez qu'il faut un magicien aujourd'hui
2: C'est un livre qui est né d'une intuition euh, et d'une surprise. C'est-à-dire que ça date à peu près de l'élection, effectivement, d'Emmanuel Macron, 2017. Je vois euh, autour de moi, y compris au cœur de l'État, beaucoup de gens se jeter sur euh, l'espoir Macron avec une sorte d'enthousiasme de, 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 qui confine à la foi avec l'idée qu'au fond, euh, arrive Harry Potter. Quelqu'un qui sort des cadres, euh, qui va être ni droite ni gauche, et qui va faire euh, euh, peut-être un peu de magie, euh, quelque chose Faut en dire tout cas de complètement nouveau. Il a remporté cette
0: élection avec c'était un sacré tour de passe-passe, déjà. Et il y a de ça, il euh,
2: euh, ah ouais. y a de ça. Il <rire> y a de, de, de l'illusionnisme, il y a un certain art, il y a du talent, enfin, il y a de ça. Et, et puis, il est a, encore
0: plus jeune que Louis Napoléon Il a 39 ans,
2: oui. il, a 39 oui. ans euh, il est sorti de l'ENA 5 ou 6 ans avant, enfin, très peu de temps avant. Il... Euh, et il marche euh, dans cette cour du Louvre au soir de l'élection. Lentement. Et là, on se rend compte, très lentement, mais avec une sorte de, comme ça, imprégné, pénétré d'une sorte de mysticisme. Et on se rend compte, dans son discours, dans ce qu'il dit, qu'en réalité, ce qu'il a envie d'être, ce qu'il incarne, c'est une vision très euh, proche, finalement, une vision un peu impériale, un peu bonapartiste, en tous les cas, un peu, sans doute monarchique, Enfin, euh, quelque chose qui relève d'une mystique, de la transcendance, d'une vraie verticalité.
1: Des valois à la pyramide. Mmh. Il, y a,
2: il y a quelque chose de cet ordre-là, qui, assez vite, va, en fait, je crois, trahir beaucoup de ses espérances qui s'étaient retournées vers lui en espérant une nouvelle manière de gouverner qui aurait été aussi plus horizontale, plus participative, plus délibérative, plus démocratique, etc. Et à partir de là, euh, j'ai eu envie de comprendre ce qui, qui s'était joué à la fois dans ce moment-là euh, d'élection, ce qui avait pu amener à cette euh, euh, cette épiphanie et, et au fond ce que ça avait suscité de colère ensuite et je commence à écrire le livre aux alentours de décembre 2018 il y a un an, c'est le moment des gilets jaunes c'est le moment aussi où je vois une forme de mépris terrible s'exercer euh, notamment du côté de l'administration, il faut bien le dire, et des élites en général, si on veut employer ce terme un peu Il faut fort. savoir
0: que vous-même, vous avez fait les
2: nains. Il se trouve que j'ai fait les nains et qu'effectivement, je, je, je suis toujours dans l'administration et que donc ça, et je suis à cheval entre plusieurs mondes, un monde plus littéraire qui est mon monde de cœur, mais aussi euh, ce monde-là dans lequel je, je travaille et, et je vis. Et, euh, et, et ce, 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 ce grand écart, en fait, entre ce qui m'apparaît à moi comme une, une formidable raison de se réjouir, c'est-à-dire la reprise en main du politique par des gens qui se disent « je veux euh, participer, j'ai quelque chose à dire et ma voix est légitime », alors qu'on disait depuis des années euh, « regardez les taux d'abstention, les gens n'ont rien à faire de la politique, sans désintéresse », au fond, c'est cette espèce d'individualisme euh, qui a complètement phagocyté la, la société et qui fait qu'on qu ne peut plus penser la politique, eh bien, je vois les grands écarts entre ça et puis les réactions extrêmement défensives, conservatrices, indignée et méprisante, en fait, d'une grande partie du, du monde, notamment politique, qui s'est ralliée à Emmanuel Macron. Et, et c'est là que j'ai eu envie, partant de cette idée de dernier roi des énarques que me semblait incarner Macron, d'aller regarder euh, comment, ça, comment, se, comment se jouait ce désir de magie, d'où le titre du livre, et comment est-ce qu'on pouvait essayer de le prendre au sérieux et d'y répondre non pas en se disant « il nous faut un magicien, une baguette et on va d'un coup changer le réel » et on sait bien ce que les utopies ont pu avoir aussi de meurtrier, est-ce que l'irrationnel peut avoir de mmh. dangereux en politique, mais en se disant « il y a une chose intéressante dans la magie, et cette chose, c'est Ariodini qui l'incarne, c'est le fait qu'un magicien, il ne vient pas vous promettre de faire un miracle, au sens spirituel du terme, il vient dire « j'ai un truc, regardez, moi vous allez m'enfermer dans cette boîte, euh, refermer les menottes autour de moi, je vais être la tête à l'envers, je vais être sous l'eau, attendez quelques minutes et je vais sortir. <rire> » Si je vais sortir, c'est bien par des il faut, moyens.
0: Il faut voir que Houdini devient mmh. célèbre à 24 oui. ans. Il met au, au défi la police de Chicago de l'enfermer dans n'importe quelle pas, cellule. Et qu'il s'en sortira au et bout d'eux. Il s'en de, en, en moins de 30 minutes. Voilà. Et il y arrive. Une
2: image très célèbre, effectivement, voilà. où il, il a toutes ces, toutes ces menottes de tous ordres. Euh, il arrive toujours à trafiquer quelque chose. c'est ça, à sortir. en fait, pour
0: vous, la France, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle
2: est ligotée. Elle est
0: ligotée par plein de, de contraintes. Par plein de choses. On peut et définir. Là, c'est Macron,
2: alors. Si ça avait été Macron. S'il avait les
0: clés <rire> S'il avait, été Odini. avait en fait, été Odini. Pour vous, il faut refaire de la politique en magicien, oui c'est-à-dire trouver un moyen de s'échapper de de des, de de des contraintes de ce qui nous enferme. Et souvent, on s'est enfermé tout seul. La aussi, boîte
2: de torture chinoise, <rire> qui était l'instrument préféré de Harry Houdini, dans laquelle il se faisait enfermer, pour moi, elle porte un nom politique très clair aujourd'hui. C'est ce fameux principe TINA, « there is no alternative », cette ouais. espèce d'idée qu'a complètement adopté en réalité, Emmanuel Macron, selon laquelle il y a une troisième voie. Parce que le ni droite ni gauche, c'est pas, je vais inventer autre chose. C'est « je vais marcher au milieu en tenant ensemble les puissances du capital », et le minimum de solidarité nécessaire pour que tout n'explose pas. Mmh. Bon. Et euh, cette troisième voie, qui est Tony Blair, qui n'a rien d'original, je veux dire, mmh. euh, c'est euh, ce, euh, cette foi dans l'économie, en plus, dans l'idée que, de toute façon, la rareté de l'argent fait qu'il va bien falloir s'accommoder, qu'il va falloir fixer des seuils complètement aberrants. Là, on est en train de parler, par exemple, de 14% du PIB pour les retraites. Oui, pourquoi pas Et pourquoi pas 16 Pourquoi pas 18 ou 12 C'est comme, enfin, de... comme les 3% de... C'est exactement de... la même indettement... chose. Et donc, ce principe, Tina, c'est la boîte. C'est la boîte dans laquelle euh, euh, Houdini se faisait enfermer. Mais, sauf qu'il nous manque les clés et le, la volonté de croire qu'en effet on peut en sortir et je crois qu'on peut en sortir non pas par une opération de l'esprit qui consisterait à promettre tout et n'importe quoi, mais en réinjectant un peu d'imagination en politique. Et c'est là qu'il y a une deuxième partie du livre qui, elle, est plus, euh, est plus programmatique, j'ai envie de dire, euh, et qui essaye de, de, de donner quelques voix et qui essaye de, de lier à cette critique, parce que je crois qu'il ne faut jamais s'arrêter à la critique et qu'il faut aller vers le, le positif et la reconstruction, quelque chose d'un peu jubilatoire, euh, il faut allier à cette radicalité de la critique euh, l'exploration de champs nouveaux et ce qui est d'extraordinaire c'est que beaucoup de gens le font ce qu'on ne cesse d'oublier en mmh. disant mais attendez c'est bien gentil, vous avez raison au fond de critiquer mais et alors et, 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 et comment on, comment s'y prend maintenant j'ai envie de dire mais <rire> alors regarder là où des, 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 des dizaines des centaines de gens dans les universités dans l'économie sociale et solidaire dans la littérature d'aujourd'hui etc vous propose des pistes et dans l'économie, les économistes, si vous allez regarder du côté de la fondation Attaque, de Copernic, de chez les économistes atterrés et hétérodotes, mais même des prix Nobel, des Stiglitz, des, des Paul Krugman, proposent des voies, euh, des manières de repenser l'euro, de repenser l'économie, qui sont à des années-lumière de la politique gouvernementale. Et Et même l'endettement, et qui le, le considèrent tout à fait sérieux. Même le FMI aujourd'hui est complètement revenu sur cette espèce de mythe 2 à 90% D'endettement, un pays est en faillite. Bah, pas du tout. Il y a des pays qui sont en faillite à 30% d'endettement de, et d'autres à 250% qui se portent pas si mal euh, comme le Japon. Un euh,
1: 250 au Japon. Bah oui. Plus de 250 au Japon.
2: Et donc, euh, on voit bien qu'il y a des pistes, mais on, je trouve qu'on est dans une époque au qui s'est enfermée ouais. dans ce refus de faire appel à un imaginaire radical.
0: Et euh, au fond, y a, y a, on est phagocité, euh, ligoté par les contraintes. Ouais des contraintes que l'on s'est mis nous-mêmes mmh. dans la tête, mmh. euh, c'est comme ça et c'est pas autrement, le fameux « there is no alternative ». Après, il y a deux sortes de magie. Il oui. y a la magie que vous condamnez, c'est la magie des démagogues, des populistes oui. qui vous disent bah, « d'un coup de baguette magique, tout s'arrangera, oui. on sort de l'euro, on sort de l'Europe, mmh. tout va aller mieux, mmh. ça vous ne... » Et puis, il y aurait une magie qui serait plus inspirée par, par Houdini qui consiste à s'échapper, à trouver des voies nouvelles. On est enfermé dans une boîte, ouais. comment on fait pour en sortir Houdini résolvait le problème et, et c'était pas un magicien au sens où il n'avait pas de baguette magique. c'est
2: encore plus que ça, Houdini. Houdini est quelqu'un qui va faire un tour des états unis en disant, présentez-moi tous les charlatans oui. qui prétendent avoir des pouvoirs médiumniques, parapsychiques, spirituels, etc., et je, je vous parie que je peux trouver le truc, en réalité, voilà. qu'ils mettent en œuvre. Donc c'est ces une questions... intelligence qui se oui. met au
0: service Bien de l'imagination. En réalité,
2: c'est une ingéniosité. C'est voilà. quelque chose qui ne renie pas le pragmatisme et le réalisme. C'est... Euh, l'imagination alliée à la raison. Vous savez, on dit souvent, il euh, y a cette euh, gravure de Goya qui est connue où le, le, le sommeil de la raison engendre des monstres et qui fait très peur, et on en profite souvent pour taper sur l'imagination. Mais Goya avait fait une deuxième gravure, qui est, qui est au Prado aussi, et qui dit euh, l'imagination alliée à la raison est mère de toutes les merveilles. Et je crois qu'il ne faut pas renoncer à l'un des deux pôles, parce que quand on commence à renoncer... À l'utopie, à, à en réalité, mais à l'utopie ouais. au sens du long terme. Quand on commence à renoncer à l'idée que le présent, oui. la gestion, la technocratie ouais. nécessaire sont au service d'une idée, d'une espérance qui, elle, est euh, de long terme et qui va bien au-delà de ce qui nous paraît possible aujourd'hui, alors on provoque une colère terrible. Et là, on ouvre la porte à qui bah, Effectivement, aux, oui. aux sorciers, à la magie noire. Oui.
0: Euh, au fond... Euh, euh... – Harry Oudigny était un présidentificateur, dites-vous, intègre et lucide. Ce que vous reprochez à Emmanuel Macron, c'est que d'avoir fait un peu le magicien au début, c'est-à-dire un type aussi jeune, qui arrive euh, comme ça non seulement à devenir président de la République, mais à avoir une confortable majorité, qui va faire que les deux partis de gouvernement habituels sont réduits à peau de chagrin. Donc c'est quand même un, un coup assez extraordinaire. Et à partir de là… Lui qui est si jeune, qui a l'air de faire de la politique différemment, au fond, va reprendre les fondamentaux de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, de Tony Blair et même de Margaret Thatcher. Au fond, il n'a pas, d'après vous en tout ce cas, ce il n'a pas qui tellement...
2: Ce qui m'ennuie, c'est le gâchis, en effet, extraordinaire que représente cette aventure. Parce que euh, on aurait aimé, en effet, pouvoir euh, sortir des, des mais cadres. Est-ce que,
0: est que Charles de Gaulle, par exemple, puisqu'on en parlait, et Mitterrand, eux sont des, sont des. Est-ce qu'ils font de la l'autre ?– Alors
1: euh,
2: Charles de Gaulle, je crois que c'est très. Il a une utopie,
0: Charles de
1: Gaulle. Charles
2: de Gaulle d'abord. Il a une vision, mais Charles de Gaulle, c'est très particulier. Charles de Gaulle n'est Charles de Gaulle que parce que 39-45, Enfin, ouais. parce qu'il est celui qui, en 40, va arriver à se dresser et à dire, en effet, en ce sens, c'est absolument un Et à dire, attends vous croyez qu'il n'y a aucune autre voie que l'armistice mm -hmm. et que se livrer pied et poing lié à Occupant, en espérant que peut-être il en ait pas un quelques-uns, eh bien moi non, je vous dis que je vais passer de l'autre côté. Mais il devient président du
0: gouvernement provisoire, il reste 20 mois, il s'en va tellement il est dégoûté. Ouais. Donc il faudra qu'il. Encore une... une autre guerre, celle d'Algérie, pour qu'il revienne. Exactement. Mais est-ce qu'il fait de la prestigitation Oui, il change les règles, euh, il ne fait pas du tout ce non. que les autres ont fait avant lui. Il nous fait croire qu'on était une grande puissance. Il nous fait croire qu'on est une grande puissance, oui, bien sûr. Il arrive il... à constamment être entre les deux grandes puissances, l'URSS et les États-Unis. Il les emmerde euh... un maximum.
2: Mitterrand, euh, c'est peut-être. C'est différent, mais il y a des moments où il le fait. Mitterrand, quand, un moment de, quand, quand la, peine de, la peine de mort est abolie, quand, quand il engage une voie sociale avec, avec le RMI, etc., il y a des moments où, en effet, il est capable euh, de, 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 de faire quelque chose qui le rapproche peut-être alors de Victor Hugo, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand le moment des forces de l'esprit, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est très belle, cette phrase de, de, de Mitterrand, la dernière, mais, euh, les, qui croit aux, de aux forces de l'esprit. Je crois beau, aux
1: forces même. de l'esprit. Je crois aux forces
2: de l'esprit. C'est quand les forces de l'esprit viennent s'allier aux forces de l'ambition, du pouvoir et de, de l'action la sur la matière et sur le réel, alors il peut se passer en effet quelque chose. Mais il faut que les deux aillent de pair et qu'on ne renonce pas, je crois, à cette ambition-là qui est en fait vraiment celle, non pas de durer le plus longtemps possible au pouvoir, mais de changer le monde, qui est celle, évidemment, de tous ceux qui se présentent un jour... Enfin, et d'incarner
1: une idée de la République
2: et aussi. D'incarner quelque chose, d'incarner, en effet, une, une vision. Euh... Et,
0: et de découvrir des solutions inconnues, à la Houdini. Oui, Houdini découvre inventer. des solutions inconnues, ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Euh, euh, vous dites également, et ça, c'est plutôt la deuxième partie, qu'il y a, au fond, on sait. On s'est ligoté ouais. au moins sur trois plans qui nous empêchent de bouger. C'est la politique, l'économie et l'Europe. Oui. La politique, bah, on en a beaucoup parlé au moment de, du, de la crise des Gilets jaunes. Euh, il faudrait changer quelque chose qui ferait que le, le peuple se sentirait davantage représenté, participer ah. aux affaires courantes.
2: Alors effectivement, il y, y a notamment deux figures, enfin deux ou trois, euh, qui sont un peu récurrentes. et en arrière-plan de ce livre auquel je, je fais appel, d'intellectuels que je trouve à la fois importants, fascinants, et qu'on ne lit pas forcément assez, et qui sont des gens comme Cornelius Castoriadis, qui dans les années 70 a à la fois critiqué radicalement le stalinisme et le communisme autoritaire, et en, effet, et en parallèle était très critique du, du capitalisme. Bon. Et lui travaillait sur les formes de démocratie, de démocratie directe, de démocratie radicale, et donc de, de vision de ce qu'est en fait, ce qu'il appelait euh, l'autonomie d'une société et des individus. Et je crois que sur ce plan-là, notre cadre constitutionnel, la politique telle qu'on l'imagine et telle qu'on l'a fait comme étant la délégation toutes les quelques années, tous les temps de mois de notre pouvoir et puis ensuite on rentre chez soi, on, on s'occupe de la sphère intime et puis on ressort cinq ans plus tard pour à nouveau mettre un, un bulletin de vote ne, ne correspond plus au fond euh, aux besoins de l'époque et à la, à la réalité de ce que les gens peuvent attendre d'une action euh, publique en face et qu'il faut aller chercher du côté de ces autres méthodes-là, que la Grèce avait déjà inventées en réalité, quand euh, on discute sur la possibilité d'intégrer une part de tirage au sort dans un certain nombre d'assemblées, ça pourrait être le CZ, ça pourrait être peut-être le Sénat, euh, et, et, et on le voit bien quand on a cette revendication de référendum, d'initiative citoyenne, c'est ce, cette volonté-là, à un niveau d'ailleurs local, la plupart du temps, on n'a pas besoin de Penser tout de suite à l'élection d'un homme euh, euh, qui viendrait incarner la, la Providence sur Terre, mais au niveau local, de participer à des assemblées, à des assemblées d'assemblées. Je crois qu'il y a quelque chose à, à réinventer complètement dans le mécano Institutionnels constituants, comme l'ont fait d'ailleurs des États modernes. Il n'y a pas très longtemps, l'Islande, dans un contexte de crise économique terrible, a complètement remis à place Ils sont
1: 300 000 en Islande. Mais, <rire> mais cette question de l'échelle,
2: en effet, on y revient toujours. Je ne suis pas sûre qu'elle soit forcément pertinente à tous les niveaux, parce qu'on peut commencer par du local et des assemblées qui délègue, en effet, par de la subsidiarité, comme on dit, les choses qui relèvent d'un niveau supérieur. Mais, mais je ne suis pas sûre qu'on qu puisse se dire, parce que dans ce cas-là, on se dirait aussi que la démocratie ne vaut au sens de Rousseau que pour, que pour Genève. Et en réalité, non, elle vaut pour, les, euh, pour les, grandes, les grandes sociétés contemporaines, on le voit. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, qui est du côté, en effet, du droit. Il y a l'économie, ce deuxième bloc, qui est devenu avec une sorte de, de vision complètement austéritaire et budgétaire, en général, de l'existence euh, un, un lien euh, terrible. Et puis il y a euh, la vision aussi qu'on peut avoir de l'Europe. Mais ça, c'est un autre. C'est un, un autre. Toujours est-il que
0: vous traitez ces trois sujets effectivement dans votre livre qui s'intitule Notre insatiable désir de magie et qui est paru chez Fayard. On continue avec la politique, mais cette fois on sort des combats de titans. C'est plus. Euh... Houdini contre Macron ou Victor Hugo contre Napoléon III. Ce n'est pas non plus Mitterrand contre De Gaulle. Stéphanie Tisseron, vous avez été conseillère en communication dans différents ministères et vous en avez tiré un roman. Je l'appelle plutôt un roman parce que ça ne se passe pas à l'époque où vous l'avez vécu, vous, mais vous l'avez reconstitué, pour ainsi dire. Le livre s'intitule « La conseillère », il vient de paraître chez Eliopold. Et... Au fond, tout ce que l'on peut lire dans ce livre, c'est que tout ça n'est pas sérieux. Ça n'a pas l'air sérieux. On vous engage en une minute et demie pour devenir conseillère comme d'un ministre. Euh, il ne vous a pas vu, il ne vous demande rien. Tout ça a l'air d'une plaisanterie.
3: Alors, non, ce n'est pas une plaisanterie. En revanche, quelque part, il y a un aspect effectivement comédie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai voulu le raconter. Effectivement, vous avez raison, c'est un roman. Euh, c'est une comédie sur l'exercice du pouvoir. Je voulais, ce que je voulais, c'était raconter la, ce monde euh, qui n'est pas très très connu, qui est entouré d'un tas de, 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 de visions, de préjugés, de fantasmes, et, euh, et puis qui quelque part est de, enfin qui est très complexe et qui est rempli de paradoxes. Et avec bon, oui ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on peut être euh, on peut être embauché comme ça de façon très rapide dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Vous passez euh, cinq entretiens d'embauche, euh, euh, je sais pas le, le, tout, tout, tout le comité directeur doit être consulté pour vous alors que vous n'êtes qu'un pion dans, dans, dans les rouages, alors qu'effectivement quand vous êtes conseiller que ce soit conseiller, communication, conseiller, bon, voilà. vous êtes reçu généralement par le ministre, par le directeur de cabinet, et puis effectivement, le lendemain, vous arrivez, vous débarquez. – Et vous
0: dites aussi que vous n'êtes pas payé non plus, par exemple, dans n'importe quelle Alors, entreprise, on est payé à oui, la fin du mois,
3: voilà. là non, on sera payé dans deux mois. – On est payé dans deux mois, on ne sait pas <rire> tout de suite combien on sera payé, bon, on n'a pas trop, trop non plus d'inquiétude, mais on ne sait pas trop, et puis on nous dit, oh, bon, on te calculera ça, et puis bah, tu sais, ça ne va pas se faire tout de suite, parce que le temps de… Qu'on on puisse tout mettre en place, donc ce n'est pas avant deux mois. Donc ouais. euh, voilà. Et quand ce quand que même je améliorant. dis, c'est
0: vrai que. Pourquoi est-ce que c'est pour deux mois, euh... alors que n'importe qui d'autre
3: voilà. est capable de N'importe quelle PME est obligée de payer son salarié qu'elle embauche <rire> à la fin du mois, l'État non. Bon,
0: voilà. Et avec Mitterrand, <rire> je rappelle que vous-même vous avez été ministre, donc n'hésitez pas à corriger <rire> quand vous aurez l'impression <rire> qu'elle en fait trop.
1: <rire> non, pour l'instant, tout ça. Tout,
0: tout ça est vrai. vrai. <rire> Parce que
1: c'est un, un milieu où euh, il est très difficile de pénétrer dans lequel il est très difficile de pénétrer. Mais à l'intérieur, on cherche toujours quelqu'un. Donc ça explique que si, comme ma voisine on a tout de suite un bon contact, ah, on se précipite alors, voilà.
0: Et puis après, vous allez circuler de ministère au ministère. Après, alors. on peut circuler bon, de ministère Pas dans le roman, mais peut, dans et la et vraie
3: on, vie, oui. Voilà. et on peut être éjecté aussi très vite. Oui, oui. C'est ça, le truc. C'est euh, si un drame. Hein, on parle euh, voilà. tout le temps voilà. des lambris
0: dorés de la République. En oui. réalité, c'est très moche. Il y a quasiment... Ah des alors, parce qu'elle n'était pas au ministère de la Culture. Voilà, c'est ça. Je pense que le bureau du ministre peut être joli, mais le bureau des conseillers, c'est quand même des endroits avec des armoires en métal des lampes I2, oui. Et des... Alors non mais je, voulais, je,
3: voulais, je me suis amusée avec ça aussi, parce qu'encore une fois, tout mais ça est comédie. Est tout ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que vous avez un décorum qui est quand même assez somptueux pour, dans, dans la plupart des, des, des bureaux. Et puis c'est vrai que bah, vous avez des conseillers qui ont des, des bureaux lambda en fin fond mais... sous, sous, dans la souffrance. Bah, à l'Élysée. La... Voilà, qui sont tout petits. Ouais. Ils, ont, ils ont 3 mètres carrés, là. Ils sont et, là, et, tout et, petits. Leur... Généralement, vite
0: quand on arrive, parce que,
3: comme vous le dites, y a le rien. régime précédent a tout ouais. emporté. Voilà, donc vous arrivez dans un truc et on vous dit, dans une demi-heure, tu m'envoies un et là, vous dites, mais je... <rire> avec quoi <rire> Il n'y a même pas de post-it. <rire> avec quoi Qu'est-ce que je fais On a pas de listing À qui enfin, bon, voilà. Donc c'est vrai que. Et puis,
0: alors, autre chose très intéressante. Euh, les conseillers, ce sont des gamins. Ils sont tous blancs et ils n'ont rien vécu. Et c'est plutôt des garçons que des filles.
3: Voilà, c'est plutôt le profil type de, oui. des conseillers. Alors, ça a tendance à bouger un petit peu, à changer un petit peu. Mais c'est vrai que très globalement, moi, c'est toujours ce qui m'a qui m'a euh, frappée quand j'étais journaliste avant, pendant, pendant très longtemps, donc j'avais l'habitude de côtoyer des conseillers, y compris, on est en pleine réforme des retraites, y compris des conseillers qui s'occupaient par exemple de, de retraite, ils avaient 30 ans, bon, je, je, je ne dis pas que quand on a 30 ans, on, est, on peut être très intelligent, très brillant, avoir une vision de, de son pays, euh, ce que je veux faire passer aussi euh, comme message dans, dans, dans ce livre, c'est que les gens qui sont dans les cabinets ministériels, loin de la caricature qu'on peut en avoir, c'est des gens qui sont impliqués, qui, qui bossent, qui, mmh. qui sont vraiment au service de leur pays le moment où ils, pendant tout, toute la période où ils sont là.
0: Mais on a quand même l'impression que leur mère va venir les chercher mais à la voilà, C'est quand même ça. Que, quand même que ça. Que parfois, on, souvient, on se souvient les photos que... des, des conseillers de François Hollande à l'Élysée qui étaient parus dans le Nouvel Ils croyaient se faire de la pub. Ça avait été une catastrophe. C'était une catastrophe. Pourquoi c'était catastrophique Parce qu oui. qu'on oui. ah ben avait l'impression qu'ils sortaient de l'école, mais de l'école primaire.
3: Oui, puis ils posaient dans un décorum mais aussi qu'ils qui, qui, qui les posaient dans une réalité qui était très éloignée. Et se prendre, de, de... Et
0: ils avaient l'air de se prendre au sérieux. Oui. Et, et c'est vrai que là aussi, c'est votre livre qu'on court au fait qu'on ne on, on va pas prendre au sérieux tous ces gens, tout ce milieu. On a l'impression qu'au fond, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Euh, ils ne travaillent pas pour la France, ils travaillent pour le ministre. Le ministre lui-même ne sait pas pourquoi tellement il travaille. Euh, il faut qu'il ait un projet ça, ça de loi est... pour exister. Oui, voilà. alors ça c'est voilà. vrai que c'est très Alors Il important. a son projet de loi voilà. et il aimerait qu'on parle toute la journée au journal de 20h, à la matinale de radiophonique, qu'on fasse des portraits de lui dans les, les, bah, les journaux, oui. parce qu'il a un projet de loi.
3: Oui, mais en même temps, c'est assez normal, parce que le, vous avez un ministre qui passe ses journées, c'est quand même... Bah, c'est pour, pour le dire, j'imagine. Vous avez un ministre qui passe ses journées du matin très tôt au soir très tard euh, à bosser comme un dingue, parce que les ministres, pour euh, Travaille, euh, 95%, mais... travaillent. Euh, vous avez des conseillers qui bossent aussi à fond, Bon, c'est vrai qu'ils ont l'impression aussi. Enfin, ils, ils ont des, des convictions en termes en général. Donc, ils ont vraiment l'impression qu'ils font œuvre utile pour leur pays. Donc, le ministre aussi, il a aussi envie que qu'on parle qu on de lui voit, parce qu on que on si on ne parle pas de lui, il ne restera et, pas. Et, et, il et, le et Il a
1: toujours peur que ça ça, et, ça rate. Oui. Et le
3: paradoxe, c'est qu'on est dans une société d'hypercommunication et qu'aujourd'hui, je suis bien placée pour le dire parce que j'étais effectivement conseillère de la communication et je le montre beaucoup dans mon livre, c'est que bah, vous avez beau faire un tas de choses, euh, préparer des projets de loi géniaux, super, euh, aller dans tous les coins de la France, euh, faire euh, je ne sais combien de déplacements, rencontrer les gens, les associations, etc., en fait ça se voit très peu. Et donc finalement vous rentrez chez vous le soir et euh, ce que je mets en claquer, scène claquer, et et le, claquer, et claquer. le soir euh, votre compagnon ou le week-end votre mère au téléphone vous dit bon ben, ben, ben oui mais qu'est-ce que tu fais au juste ah, dis, ah, surtout
0: que, ah, que là aussi au début quand euh, quand il y a un nouveau président un nouveau gouvernement euh, c'est très excitant d'être conseiller d'un ministre tout le oui. monde s'en en parle alors alors parce, et puis oui. très vite c'est la fascination pour le pouvoir et puis très vite on vous reproche à oui. vous simple conseillère oui. toute la politique du gouvernement mais oui. et et parce parce c'est même Français pas valorisant l'extérieur euh, oui.
3: mais parce que les les Français adorent la politique, sont, sont passionnés de politique en général, et puis ils sont les premiers à vous taper dessus dès qu'il y a qu un qu truc. qu'est-ce qu'il faut, ton ministre Et voilà, et on ah, vous ah, dit, ah, mais, mais ah, t'es ah, ministre ah, de qui Mais qu'est-ce ah, qu'il fout Et puis ton ah, gouvernement, et puis vous prenez tout, en fait, ouais. toute la charge pour vous, vous la prenez alors que. Bon.
0: Adeline, vous avez... certains de vos collègues de l'ENA sont dû être conseillers. Oui,
2: beaucoup, le... beaucoup le sont. L'ont été. Alors moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à peine sorti de l'ENA, deux, trois ans après, on m'avait appelé et puis dans des cas très différents. Enfin, puis c'était la gauche, la droite. Personne ne, ne se demandant ce que j'éventuellement je pensais <rire> ou si j'avais éventuellement des convictions, parce que ça n'avait pas l'air d'être le sujet. Il vous proposait d'être conseillère. D'être conseiller oui, parce qu'en effet, je crois qu'on cherche toujours, en réalité, quand on est à la distance, on croit que Mais en fait, les, les, les ministres ont très souvent besoin de conseillers. Ça tourne beaucoup, ça épuise les gens aussi. Bon, mais ce qu'il y a, ce que je trouve... On c'est se dans ce que vous avez dit, c'est qu'il faut imaginer, c'est une formule que j'utilise un moment dans le livre, il faut imaginer le héros cisif malheureux. Parce qu'en fait, c'est des gens qui en effet y vont avec à la fois l'enthousiasme, faut pas se le cacher, le côté bon les ordres de la République, enfin je vais être dedans, puis je vais être à la manœuvre, sans je vais pouvoir faire quelque chose, enfin bon et qui se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses qu'à la marge, bon et puis surtout, euh, ils rament, ils rament, mais en réalité avec le nez dans le guidon, en ayant très très peu de, de recul et de temps pour penser cette action, qui devient souvent qui vire à la communication politique et où on s'appuie en effet sur les Conseiller. comme pour rattraper les choses qui n'ont pas été faites à temps, pour rhabiller, maquiller ce qui ressemble à rien parce que personne ne sait exactement pourquoi on l'a fait, parce qu'il avait fallu répondre en urgence à un journaliste, etc. Bon... Et ça traduit quand même, c'est un désarroi de l'action politique de fond. Ça. Et, mais ouais. tout à fait ça. et, et oui. bon, qui pose question
3: quand même sur le fonctionnement ouais. pour le coup institutionnel. Et, et le rapport au temps est très important. C'est une question que j'ai essayé justement de, de j'espère bien mettre en, en, en scène dans le dans le bouquin, parce que vous avez des temporalités qui sont très différentes. Vous dans le cabinet, vous êtes effectivement dans un espèce de tourbillon sans cesse, on vous demande d'aller très vite. Les décisions doivent être prises au, 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 au plus au plus rapide. Et puis vous avez l'administration qui est sur un temps très long
0: oui. euh,
3: elle, elle donc sera je... encore
0: là quand vous ne serez donc je... plus je... là oui voilà de... donc
3: c'est par exemple euh, <rire> je mets ça en scène au travers de deux exemples il y a la, il y a la, la secrétaire dans l'assistante la, dans Jacqueline là, euh, mon personnage Jacqueline dans le, qui est l'assistante de la conseillère communication elle, elle est là. Elle était déjà à Matignon du temps de Bérégovoy, Elle est toujours là. Ça, c'est véridique. Hein, ça, j'ai croisé. Des, voilà. Et bon, bah, elle voit passer un tas de gens, de cabinets, tous plus ou moins excités, tous plus ou moins. Bon, voilà. Elle, elle est là. Alors, c'est elle, la, la, la gardienne du temple. Elle dit, bah, les paraffeurs c'est là, et c'est pas là, etc. Alors, un peu terrorisante. Et puis, vous avez d'autre part le haut fonctionnaire euh, Molino, qui, lui, bah, incarne justement aussi là, une autre constance de, de l'État, qui a été euh, nommée à son poste par une autre majorité. Donc ça, c'est aussi une difficulté, c'est-à-dire que euh, vous avez des hauts le fonctionnaires voilà, qui ont été nommés par une autre majorité, qui vont arriver, voilà, une majorité qui ne correspond pas forcément à, leur, euh, à leurs orientations politiques, parce qu'ils bon, sont serviteurs de l'État, oui. mais ils peuvent quand même mettre aussi plus ou moins d'allant ou de bâton oui, dans bien, les roues. Pour, euh, les voilà. Et, et cette confrontation des deux, des deux tempos est parfois produit parfois des effets un peu, un peu, un peu difficiles à gérer. – Et puis
1: oui. vous avez le grésillement permanent
0: des médias quand même. Oui. Hein – Oui. – Permanent, permanent. Oui. Êtes... Oui, mais eux, Là, vous êtes dans le cas du ministre dont on parle, mais il y a oui. aussi le ministre dont on ne parle alors, pas. Voilà. Il aimerait vraiment que ça grésille. Voilà. Parce qu'il sait très bien ne parle pas de lui, il sera viré, oui. parce qu'il est là pour, qu voilà. pour que ça grésille.
3: Hélas, parfois, on parle d'un ministre, mais pas, pas à bon escient, c'est-à-dire pas pour son action, ça arrive oui. très souvent, pas pour son action, mais parce qu'il a fait une bourde, parce qu'il a fait ouais. une déclaration qui, tout à coup... Ou parce, parce qu'il a, a oublié de faire une déclaration aussi. Euh, parce il a oublié. Oui, il voilà. C'était oui. <rire> pas là, quand euh, il fallait. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose d'assez... Assez compliqué, euh, les ministres souvent aussi aiment bien ceux qui sont euh, les, les, les politiques qui viennent de fiefs, euh, qui ont été enracinés, élus oui. enracinés dans leur terroir euh, pour eux la presse locale est très importante, oui. donc oui. ça c'est aussi assez drôle voilà, ils ont toujours une attention très, très, très forte pour ce, pour ce terroir le
0: livre de Stéphanie Tisseron s'intitule « La conseillère ». Il est paru chez Éliopole. Euh, merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Le livre de Frédéric Mitterrand, Napoléon III et Victor Hugo. Le duel, c'est chez Ixo. Et celui d'Adeline Baldacchino, « Notre insatiable désir de magie » est publié chez Fayard. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.